0: La figure de Madame Douglas s'éclaira d'un sourire. Un mari peut-il conserver toute sa vie un secret qu'une femme aimante ne pourrait pas soupçonner Je connaissais l'existence de ce secret par divers indices. Je le connaissais parce qu'il refusait de me parler de certains épisodes de sa vie en Amérique. Je le connaissais par différentes précautions qu'il prenait. Je le connaissais par des mots qui lui échappaient. Je le connaissais par la manière dont il regardait des étrangers qui survenaient à l'improviste. J'étais parfaitement sûr qu'il avait quelques ennemis puissants, qu'il croyait sur sa piste et contre lesquels il se tenait toujours sur ses gardes. J'en étais si sûr que depuis des années, j'avais très peur quand il rentrait plus tard que prévu. — Puis-je vous demander, madame interrogea Holmes. Quels furent les mots qui éveillèrent votre attention  « « La vallée de la peur !» répondit Madame Douglas. « C'est une expression qu'il avait employée quand je l'avais questionnée. Je suis allée dans la vallée de la peur, je n'en suis pas encore sorti. Quand je le voyais plus grave que de coutume, je lui demandais, « Ne sortirons-nous jamais de cette vallée de la peur ?» Et il me répondait, « Parfois, je pense que nous n'en sortirons jamais. » Naturellement, vous lui avez demandé ce qu'il voulait dire par ces mots, la vallée de la peur. »« Oui, mais alors il s'assombrissait et secouait la tête. « Il est déjà assez mauvais que l'un de nous se soit trouvé sous son ombre, me répliquait-il. Plaise à Dieu qu'elle ne s'étende jamais sur vous. C'était une véritable vallée où il avait vécu, et où un événement terrible le concernant s'était produit. De cela, je suis certaine.  « « Mais je ne peux pas vous en dire davantage. »« Et il n'a jamais cité de nom ?»« Si, si, il y a trois ans, il a eu un accident de chasse et la fièvre l'a fait délirer. Je me rappelle un nom qui sortait continuellement de sa bouche, un nom qu'il prononçait avec colère et aussi, m'a-t-il semblé, avec horreur. Ce nom était Mac Ginty, le chef de corps Mac Ginty. Quand il s'est rétabli, je lui ai demandé qui était ce chef de corps MacGinty et de quel corps il était le chef. « Il ne l'a jamais été du mien, Dieu merci, » m'a-t-il répondu en riant. « Mais un lien existe entre le chef de corps MacGinty et la vallée de la peur. »« Un autre détail maintenant, » dit l'inspecteur MacDonald. « Vous avez rencontré M. Douglas dans une pension de famille de Londres, n'est-ce pas  « « Et vous vous êtes fiancé dans la capitale. Ce mariage comportait-il un élément secret ou mystérieux, un élément romanesque ?»« Ah, oh, du romanesque, il y en a eu. Il y a toujours eu du romanesque. Il n'y a rien eu de mystérieux. »« Et euh, avait-il un rival ?»« Non, j'étais entièrement libre. »« Vous avez appris naturellement l'enlèvement de son alliance, madame. » Ce fait suggère-t-il un indice quelconque, en supposant que l'un de ses anciens adversaires l'épistait jusqu'ici, et, comme il crime, à quel motif aurait-il obéi en lui retirant son alliance ?» Pendant un instant, j'aurais juré avoir vu l'ombre d'un sourire flotter autour des lèvres de madame Douglas. « Je n'en sais rigoureusement rien, » répondit-elle. « C'est tout à fait extraordinaire. » « Eh bien, nous ne vous retiendrons pas plus longtemps, madame, et nous regrettons vivement de vous avoir infligé cet ennui à un moment pareil, » dit l'inspecteur. « Sans doute reste-t-il encore différents points à examiner, mais nous pourrons toujours faire appel à vous le cas échéant. » Elle se leva, et je surpris encore une fois le regard interrogateur qu'elle porta sur notre groupe. « Quelle impression vous a fait ma déposition ?» Elle aurait pu aussi bien le demander à haute voix, puis elle quitta la salle à manger. « Une belle femme T'es une très belle femme !» murmura pensivement MacDonald dès la porte refermée. « Ce barqueur a longtemps vécu ici. C'est un homme qui plaît aux femmes. Il a admis que Douglas était jaloux. Peut-être sa jalousie n'était-elle pas dépourvue de fondement. Et puis... » « Il y a cette alliance, nous ne pouvons pas négliger cela. L'homme qui arrache à un cadavre son alliance. Euh, qu'en pensez vous, monsieur Holmes? Mon ami était assis, la tête reposant sur ses mains, perdu dans ses pensées. Il se leva et sonna. Hams, dit il quand entra le maître d'hôtel, où est maintenant monsieur Cécile Barker? Je vais voir, monsieur. Il revint quelques instants plus tard pour annoncer que M. Barker était dans le jardin. « Pouvez-vous vous rappeler, Hams, comment était chaussé Monsieur Barker la nuit dernière quand vous l'avez retrouvé dans le bureau ?»« Oui, Monsieur Holmes, il avait des pantoufles. Je lui ai apporté des souliers quand il est sorti pour aller prévenir la police. »« Et où sont ces pantoufles maintenant ?» Elles sont encore sous la chaise du vestibule. »« Très bien, Hams. Il est, vous comprenez, très important pour nous de pouvoir distinguer entre les traces qu'a pu laisser M. Barker et celles de quelqu'un de l'extérieur. »« Oui, monsieur. Je puis vous dire que j'avais remarqué qu'elles étaient tachées de sang, mais les miennes aussi. »« C'est bien normal, étant donné l'état du bureau. » Très bien, Hams. Nous sonnerons si nous avons besoin de vous. Quelques minutes plus tard, nous étions de retour dans le bureau. Holmes avait ramassé les pantoufles dans le vestibule. Comme Hams l'avait déclaré, elles étaient rouges de sang. Bizarre, murmura Holmes en se tenant devant la fenêtre pour les examiner attentivement. Très bizarre en vérité. Il se baissa avec un geste souple de félin, et plaça la pantoufle sur la tache de sang de l'appui. Elle correspondait exactement. Il sourit en regardant ses collègues. L'inspecteur fut bouleversé, surexcité. « Mon cher » s'écria-t-il. « Il n'y a aucun doute. Parker a placé lui-même une empreinte sur la fenêtre. Elle est nettement plus large qu'une empreinte ordinaire. Je me rappelle que vous avez dit que c'était un pied plat. Voilà l'explication. » Mais quel jeu joue-t-il, M. Holmes Quel jeu joue-t-il »« Eh oui !»« Quel jeu joue-t-il » répéta mon ami en réfléchissant. White Maison émit un petit rire et se frotta les mains avec une satisfaction toute professionnelle. « Je vous avais prévenu, » s'écria-t-il, « du fil à retordre et un drôle de fil, celui-là. » Chapitre 6 Une lueur naissante Les trois détectives ayant à vérifier de nombreux points de détail, je décidai de rentrer seul dans nos appartements du village. Mais auparavant, je voulus faire le tour du jardin qui flanquait le manoir. Entouré par des ifs vénérables, il contenait une belle pelouse au centre de laquelle était placé un antique cadran solaire, son aspect reposant, avait de quoi détendre mes nerfs. Dans cette ambiance profondément paisible, il devenait possible d'oublier, ou de s'en souvenir seulement comme d'un cauchemar fantastique, ce sombre bureau et le cadavre étendu, souillé de sang sur le plancher. Et pourtant, pendant que j'essayais d'y rafraîchir mon âme, un incident imprévu reporta mes pensées vers la tragédie et m'impressionna fâcheusement. J'ai dit que des massifs d'ifs cernaient le jardin. Du côté le plus éloigné du manoir, ils s'épaississaient pour former une haie continue. Derrière cette haie, dissimulée au regard des promeneurs venant du manoir, il y avait un banc de pierre. M'en approchant, je perçus le bruit d'une phrase prononcée par la voix grave d'un homme et en réponse un petit rire aigu féminin. Un moment plus tard, j'avais contourné la haie et je vis Madame Douglas et Barker. La physionomie de Madame Douglas me stupéfia. Dans la salle à manger, elle s'était montrée grave et réservée. À présent, tout simulacre de chagrin avait disparu. Ses yeux pétillaient de la joie de vivre, et son visage frémissait encore du plaisir amusé qu'avait provoqué la phrase de son compagnon. Lui était assis, penché en avant, les mains jointes et les coudes sur les genoux. Un sourire éclairait son fier visage viril. Dès qu'ils me virent, mais un peu tard, ils reprirent un air solennel. Ils se chuchotèrent quelques mots brefs, puis Barker se leva et se dirigea vers moi. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, n'est-ce pas au docteur Watson que j'ai l'honneur de parler je saluai avec une froideur qui dut devoir lui montrer, je pense, l'impression que j'avais ressentie. « Nous pensions que c'était vous, dont l'amitié avec M. Sherlock Holmes est notoire. Auriez-vous l'obligeance de venir par ici Madame Douglas désirait vous dire deux mots. » Je le suivis en fronçant le sourcil. J'avais encore en mémoire l'image du mort défiguré sur le plancher. Or, à quelques heures de la tragédie, sa femme et son meilleur ami riaient ensemble derrière un buisson dans le jardin qui lui avait appartenu. Je saluai Madame Douglas avec réserve. J'avais sympathisé avec le chagrin qu'elle avait manifesté dans la salle à manger. À présent, j'affrontais son visage implorant d'un œil inexpressif. « Je crains que vous ne me considériez comme une femme sans cœur, » me dit-elle. Je haussai les épaules. « Ce n'est pas mon affaire. » Peut-être me rendrez-vous justice si un jour, si vous compreniez seulement... »« Il n'est pas nécessaire que le docteur Watson comprenne, » interrompit Barker. « Comme il l'a dit lui-même, ce n'est vraiment pas son affaire. »« Exactement, » dis-je, « et voilà pourquoi je vais vous demander permission de reprendre ma promenade. »« Un instant, docteur Watson, » s'écria Madame Douglas,  « Il y a une question à laquelle vous pouvez répondre avec plus d'autorité que n'importe qui au monde, et j'attends beaucoup de cette réponse-là. Vous connaissez M. Holmes et ses relations avec la police mieux que quiconque. En supposant qu'une affaire soit portée confidentiellement à sa connaissance, est-il absolument indispensable qu'il la communique aux détectives officiels ?»« Oui, voilà, voilà la question, approuva Barker avec une sorte de passion.  « « Travaille-t-il pour lui seul ou est-il complètement associé avec eux ?»« Je ne sais vraiment pas si je suis qualifié pour en discuter. »« Je vous en prie, je vous assure, docteur Watson, que vous nous aiderez, que vous m'aiderez grandement si vous nous renseignez sur ce point. » Il y avait dans la voix de Madame Douglas un tel accent de sincérité que, sur le moment, j'oubliais toute sa légèreté et que je ne songeais plus qu'à lui faire plaisir. » Monsieur Holmes est un enquêteur indépendant, lui dis je. Il est son propre maître, et il agira selon son propre jugement. D'autre part, il ne peut que se montrer loyal envers les détectives officiels qui travaillent sur la même affaire, et il ne leur dissimulerait rien qui serait de nature à les aider à traduire un criminel devant la justice. Cela posé, je ne saurais vous en dire plus, et je vous renverrai à M. Holmes en personne si vous désiriez plus ample information. Sur ces mots, je soulevai mon chapeau, et je repris mon chemin en les laissant assis derrière la haie. Quand j'arrivai au bout des ifs, je me retournai. Ils continuaient à discuter entre eux. Comme ils me suivaient du regard, ma déclaration faisait certainement l'objet de leur entretien. Je ne souhaite nullement leur confidence, » me répondit Holmes quand je lui fis part de ma conversation. Il avait passé tout l'après-midi au manoir avec ses deux collègues, et il était rentré vers cinq heures avec un appétit dévorant pour le thé que j'avais commandé. « Pas de confidence, Watson, » me répéta-t-il. Elle serait bien encombrante si l'on venait à une arrestation pour entente délicteuse et meurtre. Vous croyez que nous nous acheminons vers cela ?» Il était d'humeur charmante des bonheurs. « Bon, cher Watson, quand j'aurai exterminé ce quatrième œuf, je serai disposé à vous décrire toute la situation. Je ne dis pas que nous avons résolu l'énigme, loin de là, mais quand nous aurons retrouvé l'altère manquant. L'altère? Mon Dieu Watson, est il possible que vous n'ayez pas deviné que toute l'affaire tourne autour de cet altère absent? Allons, allons. Ne prenez pas une mine de chien battu, car entre nous je ne crois pas que l'inspecteur Macdonald ou l'excellent spécialiste local ait évalué à sa juste valeur l'importance exceptionnelle de ce détail. Un alter, Watson. Un seul alter. Considérez un alter avec un seul alter. Représentez-vous le développement unilatéral, le risque évident d'une déviation de la colonne vertébrale. C'est choquant, Watson. Choquant, voyons. Il avait la bouche pleine d'une tartine et ses yeux étincelés de malice. Son appétit était un gage de succès, car je me rappelais certains jours et certaines nuits, où il ne songeait ni à manger ni à boire parce que son esprit butait sur un problème. Finalement, il alluma sa pipe et installé au coin du feu de notre vieille auberge de campagne, il se mit à parler lentement et d'une façon un peu décousue, plutôt comme quelqu'un qui pense à haute voix que comme un détective faisant une déposition bien mûrie.